0: Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ja, halli, hallo, Ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Da sind wir wieder mit unserer Vormittagsausgabe. Das bedeutet heute auch wieder, es ist Zeit für Investments und Exits. In dieser Rubrik werden dem Namen nachher ja, große Finanzierungsrunden und Exits gemeinsam mit Experten aus der VC-Szene besprochen. Und unser heutiger Gast ist mal wieder Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Und es werden zwei spannende Themen beleuchtet. Es geht zum einen um den Aktiendeal. Nikola übernimmt den Batteriehersteller Romeo Power für 144 Millionen US-Dollar außerdem geht es dann noch um die Finanzierungsrunde von Closer. Closer ist ein Portfoliounternehmen von Daniels Investment Vehicle Tiberon und mit Closer können Remote Teams schneller arbeiten, Vertrauen aufbauen und dabei Zeit sparen. Richtig cool, mehr dazu gleich. Also es ist wieder einiges los. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt, wir legen direkt los. Jetzt folgen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit dem Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sage bis später. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ja, da freue ich mich
1: sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Oder ich darf heute auch sagen Tiberon, ne?
2: Ja, ja, genau. Passt beides werden. Ja, ich bin ja. gerne wieder dabei. Mhm. Ähm, Und ich sage äh, Tiberon, weil du hast
1: was mitgebracht heute von eurem... Ne? Normalerweise sage ich, stellt euch doch mal kurz vor. Diesmal kannst du vielleicht schon direkt die Vorstellung überleiten in euer erstes Thema.
2: Ja, ganz genau. Also ähm, ich meine, Mountain Alliance, das ist eine börsennotierte ähm, die... Portfolien kauft, die heute 26 schnell wachsende, digitale Firmen im Portfolio hat. Da sind äh, Sachen dabei wie Exasol, das wir zwei Jahren in die Börse gebracht haben. Da ist Lingoda dabei und vieles andere. Alphapet, also Pet Food Company, das kennt, da kennen Sie vielleicht auch nicht damit aus. Ähm, aber meine andere Tätigkeit als Investor, die gibt es da 2001, ist Early Stage Investment mit Tiboron. Tiboron ist mein privates Vehikel. Das mache ich zusammen mit einem aktiven Partner, der Felix Atman. Und wir machen so fünf bis zehn Invests im Jahr. Und das jetzt seit, mache ich seit 20 Jahren mit Felix zusammen seit acht Jahren. Inzwischen sind es über 160 Investments. Und jetzt gerade vor ein paar, ein, zwei Wochen haben wir das äh, letzte Investment geclosed. Wir sind auch schon im nächsten. Vielleicht wird in nächsten paar Wochen weiteres Tiburon-Thema zum Erzählen geben. Heute aber das neueste ist eine Firma, die heißt Closer. Die Website heißt work-closer.com. Und ist eine sehr spannende Company äh, und vor allem auch ein sehr spannender Gründer.
1: Mhm. Ja, ich habe mir das vorhin ein bisschen angeguckt. Ähm, also du wirst es wahrscheinlich jetzt gleich noch ein bisschen ausführen, aber das, das sieht so ein bisschen aus, als wollte man versuchen, die, ich weiß nicht, Remote-Welt, äh, sagen wir das neue Normal, ein bisschen zu verändern, oder?
2: Ja, ganz genau. Also Work, was macht Work closer? <lacht> ist ganz simpel. ist ein SaaS-Modell mit Hardware. Die Hardware ist ein iPad, also nichts eigenes. Sondern wenn du als Firma Closer nutzen willst, dann nutzt du Closer die Software, um Remote-Teams so zusammenarbeiten zu lassen, als säßen sie im Büro nebeneinander. Wir haben jetzt alle zwei Jahre Pandemie hinter uns. Du hast auch dein Team zum Teil um dich rum, zum Teil verteilt. Im Büro ist das Gute, dein Nachbar ist am Arbeiten, am Telefonieren, dann sprichst du ihn gerade nicht an, der wirkt hochkonzentriert. Oder aber, der scheint gerade Zeit zu haben, du hast eine ganz kurze Frage und dann rufst du rüber, und kriegst eine Antwort. Oder es gibt eine kurze, spontane Konversation. Das ist das Wertvolle im Büro. Es gibt auch vielleicht den zufälligen, den in Amerika heißt das Watercooler Moment. Du tauschst dich mit jemand aus, mit dem du dich gar nicht geplant hattest, auszutauschen, aber der auch in deiner Firma ist und der zufälligerweise gerade in der Kaffeemaschine ist oder am, am Watercooler. Und diese Art von Interaktion, die gab es in den letzten zwei Jahren nicht. Wir waren nicht in den Büros und wir haben in der Zoom-Hölle gelebt und haben sozusagen in Scheduled-Zoom- oder Team-Meetings gesessen. Das ist aber ganz was anderes. Also ich war in vielen Zoom-Meetings drin, da machst du irgendwas nebenher, hörst so ein bisschen zu und redest, wenn du was sagen willst. Aber das ist nicht wirklich interaktiv. So, und das hat der Philipp Berner, das ist der Gründer, der äh, ein bisschen Zeit hatte und auch jetzt was Neues gründen wollte, zu seinem seiner Vorgeschichte komme ich gleich, hat sich überlegt, das muss besser gehen, gerade weil er mit dezentralen Teams viel gearbeitet hat. Und daher ist Closer Entwicklung. Closer ist eine Software, die läuft auf einem iPad. Für 29 Dollar im Monat kriegst du den iPad mit der Software. Den musst du gar nicht kaufen. Wenn du einen hast, nimmst du deinen, aber du kannst dir auch ein iPad schicken lassen. Dieser iPad wird links neben oder rechts, wenn du das haben willst, neben dir aufgestellt und zeigt quasi, filmt dich von der Seite, schräg von unten. Das heißt, du hast auch ein bisschen mehr Persönlichkeitsschutz, du siehst, dein, dein Hintergrund ist nicht drauf, sondern man sieht quasi dein Gesicht und die Decke über dir. So Und wenn du auf diesen iPad schaust, siehst du auf diesem iPad deine Mitarbeiter. Typischerweise ein Kreis von deinem Team, dem zentrales Gründungsteam, fünf, sechs Gesichter und du siehst, was die gerade machen. Du siehst, die sind am Telefonieren, am Arbeiten und so weiter. Und jetzt, wie im echten Leben, mit einem Tipp kannst du einen ansprechen. Ist er sofort... Ansprechbar. Wenn er nicht ansprechbar sein will, kann er sich natürlich entweder blurren oder ganz ausmachen. Aber grundsätzlich im normalen Arbeiten tagsüber, wenn man quasi Office simuliert oder ganz normal das für ein paar Stunden am Tag macht, hast du dein Team ansprechbar um dich rum. Und das Spannende ist, die Art der Nutzung, das sehen die jetzt, das Ding läuft jetzt seit sechs bis neun Monaten, die haben jetzt andere Art der Nutzung. Die sehen, es gibt kürzere Konversationen, es gibt Konversationen zu anderen Themen und es scheint sehr effizient zu sein für die Teams, die es nutzen.
1: Mhm. Dieses ähm, scheint sehr effizient zu sein. Ich frage mich gerade, wie, wie nutzt man oder wie, wie misst man den Nutzen? Weil ähm, du musst ja hinterher, ich meine 29 Dollar im Monat ist ja schon auch ein, also jetzt ist jetzt kein Pappenstiel, wenn du über ganze Firmen oder zumindest größere Teams nachdenkst, kommt da ja schon was zusammen. Ne? Das heißt, wie pitcht man das jetzt? Weil ich kann mir ja irgendwie vorstellen, zum einen, man muss es wahrscheinlich gesehen haben, ne, damit man den Effekt irgendwie mal wahrnimmt, aber man muss es ja hinterher irgendwie auch rechtfertigen können, oder?
2: Ja, ist aber so, das ist auch super. Auch das ganze Onboarding und das Learning, das Verstehen von dem Ding, das geht alles mit Beispielvideos und online. Also du, 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 du trägst dich ein und hast im nix quasi eine Demo laufen und kannst dann auch mit deinem Team das quasi austesten. Wofür ist das? Das ist nicht für äh, eine deutsche Behörde. <lacht> und natürlich, als ich am Anfang das Investment nachdachte, da hat mich eine Sache gestört. Ich habe mich gefragt, hm, nämlich, wollen die Menschen beobachtet sein? Da haben wir ja eine, eine sehr deutsche Denke. Ne? Je mehr Teams ich gesprochen habe und auch je mehr internationalen, das war denen völlig wurscht. Die wollten mit jemand interagieren können, schnell. Und es geht vor allen Dingen darum, dass sie sagen, okay, sie wollen auch kurz und spontan kommunizieren. Und das ist was, also A, ist es natürlich international nochmal anders. B, das sind ja meistens jüngere Teams. Also hier geht es um Gründungsteams, um Projektteams, um Part-Time-Remote-Teams. Und ich glaube, die Grundannahme ist, nach der Pandemie werden wir nicht in die 100% Arbeitswelt zurückkehren. Wir werden alle mindestens 20, 30, 50% remote bleiben. Zweitens, Firmen werden noch stärker, dezentral gegründet und gebaut, weil das, das sehe ich bei vielen Companies, du hast eine ganz andere Recruiting-Möglichkeit. Jetzt hast du die Möglichkeit, dein Team in einem, sagen wir mal, drei Stunden Zeitfenster oder in der ganzen Dachzone jetzt für Deutschland, baust du dein Team zusammen. Du brauchst nicht mehr die, die in einer Stunde nach München pendeln können oder ähnliches. Ja? Und das führt dazu, dass du ähm, dieses In-Person-Kommunikationsverhalten da zusätzlich damit abbilden kannst. Hinzu kommt natürlich, also wenn man jetzt ein iPad kaufen müsste, wäre es was anderes, aber die 2990, die sind für die überhaupt kein Thema. Und jetzt nochmal, wie wir investieren bei Tiburon, wir wollen immer, wir sind das erste Geld gerne, in diesem Fall auch, wir wollen aber, dass schon was da ist. Und hier gibt es bereits ungefähr 100 Leute, die es nutzen, in, keine Ahnung, sechs bis zehn Teams. Und die es weiter nutzen und tendenziell die Nutzung ausbauen.
1: Ja, also ich, es, ist, es entspricht nicht so meiner Denke, weil ich mir, das hat so ein bisschen was auch von, von Kontrolle, finde ich, ne? aber zeitgleich, ich kann dem schon viel abgewöhnen, weil ich, äh, oder abgewinnen, weil ich die äh, Vorstellung, die du gerade skizzierst, nämlich, dass sich die Welt einfach grundsätzlich verändert und dann natürlich dann auch neue, neue Methoden Einzug halten können, total nachvollziehen kann. Äh, ja, Ich weiß noch nicht, ob das die richtige Antwort ist. Das wird sich wahrscheinlich zeigen. Ne?
2: Ganz genau. Und sagen wir so, das ist ja noch nochmal vielleicht, wie wir investieren. Ich glaube an eine extreme Veränderung der Arbeitswelt. Und ich selbst bin, wie du eben auch, ja, ich ein bisschen einiges in den USA, das ist ein US-Business, aber trotzdem bin ich natürlich auch deutsch und denke, hm, ist mir das nicht ein bisschen zu, zu strange? Aber plötzlich, die Leute essen zusammen. ja, Also die machen ihre Mittagspause ja, und, und dann wird halt kurz gesprochen und da gibt es auch andere Arten der, der, der Kommunikation. Und da sehen wir schon, dass die Veränderung ist. Vielleicht, da, Warum haben wir investiert? Erstens haben wir investiert, weil wir sagen, okay, der Trend der Veränderung, der kommt. Ich, ich würde Gewerbeimmobilien shorten und solche Themen werden kommen. Ja? Und, und es kann auch kein Mensch sein Leben nur noch in Zoom verbringen. Das heißt, es müssen andere Themen kommen. So, Das ist das eine. Und das andere, das natürlich das viel Wichtigere ist. Wenn man früh investiert, investiert man nur in Teams. Ja? Und der Gründer und auch das Team gefallen uns sehr, sehr gut. Auf einen den Gründer kenne ich lange. Der hat von 2007 bis 2000, 2002 bis 2007 an der FH in München Informatik studiert und war, ja, und war der Bruder von meinem ersten Tibor Investment. Zwei Brüder, die sind auch Berner, die haben die Primo Espresso Kaffee gebaut, haben die bis heute. 40 Kaffeebars in Unternehmen. Das war mein erstes Investment. Ja. Und der Bruder kam irgendwann auf mich zu. Klar, ich war Unternehmer, weil der wollte auch Unternehmer werden. Habe ich gesagt, du, wenn du das willst, mach doch mal ein Praktikum. Habe ich ein Praktikum gesagt, bei einer meiner Firmen. Fand er cool. Und dann wollte er in das Thema Video-Commerce, irgendwas wollte er machen und ist in Silicon Valley gegangen. Und hat dann dort gegründet mit, als Co-Founder die App KeepSafe. KeepSafe ist eine Datenschutz- und Sicherheits-App, mit der du in einer App auf deinem Handy Fotos, aber auch andere Dokumente sicher wegschließt und versteckst. Dein Perso, dein Pass, irgendwelche anderen Docs machst du in KeepSafe. Das ist in der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 100 Millionen Menschen haben diese App runtergeladen. Ja. Und die Jungs haben richtig, genauen Zahlen kenne ich nicht, aber haben richtig fetten, profitablen Cashflow. Und die beiden oder die zwei, drei Gründer Zahlen sich jeder über eine Million Dividende im Jahr. So. Und so, und, ja, was mir daran gefällt ist, das ist einfach ein Business, was, die haben es nicht verkauft, das läuft, das läuft auch weiter. Das ist inzwischen quasi auf Autopilot, sind damit super erfolgreich geworden, wissen aber, wie man ein profitables Business baut. Und das wiederum ist halt auch sehr wichtig. Wenn wir als Tiburon früh investieren, in dem Fall haben wir 100.000 Dollar reingelegt, von der 2-Millionen-Runde, Seed-Runde. Ja? Wir wollen natürlich, dass hier, hier kann es weitere Runden geben, aber wir wollen schon, dass hier was gebaut wird, was relativ schnell auch gebaut wird als echtes Business und nicht als Hype. Und so, insofern haben wir hier einen seriellen Gründer, den wir persönlich kennen, wo wir wissen, dass der getrieben ist. Und ähm, ich... bin bin ziemlich überzeugt, dass das ein spannendes Invest sein wird.
1: Also wie gesagt, das Produkt an sich, ich kenne es ja nicht genau, ne? aber ich bin erstmal bei der Grundthese, bin ich total bei dir, dass sich die Welt verändert und vor allem auch, was wir immer sehen, das Thema Remote bringt ja große Herausforderungen für das Thema Teamkultur mit sich. Ne? Also du du hast ja irgendwie, oder es hat ja noch keiner letztendlich geklärt, was das hinterher bedeutet, ob man ein völlig distributed Team, ob das hinterher genauso einen Zusammenhalt hat wie ein Team, das zusammen im Büro sitzt. Und das könnte dann schon natürlich eine, eine Antwort darauf sein. Ne?
2: Ganz genau. Und ich glaube, ob das die endgültige Antwort ist, ob die nochmal angepasst wird, das ist auch das Thema. Wenn du früh investierst, werden Teams immer wieder anpassen. Aber das aktuelle Produkt scheint schon den, den Nerv der Zeit zu treffen. Aber vor allen Dingen, wir brauchen andere Antworten. Und sag mal so, du hast doch auch wahrscheinlich dein Team, wie groß ist dein Team inzwischen? Das sind vielleicht auch fünf bis zehn Leute. Ja, so 10, 12, ja, genau. Ja, mhm. die, die auch nicht alle immer miteinander sitzen. Und die Frage ist, wie kriegst du das hin? Probier's es aus. Ich besorge dir mal einen Gutschein. Ja, cool. Ja.
1: Ja, mache ich, ja. mach ich sehr gerne. Ja. ja, dann Du hast aber noch ein zweites Thema mitgebracht. Ne? Also das hier vielleicht nochmal, die work-closer.com. Ähm, ne? War mal Werbung jetzt in deiner Sache, aber ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Könnte eine gute Antwort sein. Ja, ähm, Trotzdem das andere Thema... Auch sehr spannend, die kennt man eigentlich eher, zumindest den einen davon, den Gründer, der ging mal so richtig durch die Presse. Ne? Ähm, genau. Das, ja. <lacht> okay, ja, genau. Also hier ne? um,
2: hier geht es nicht um Romeo und Julia, sondern um Romeo und Nicola. <lacht> also vielleicht für die, die Leute, die es noch nicht gehört haben, Nicola ist das Tesla der Lastwagen. Oder wollte es sein. Oder vielleicht ist es das auch. Ne? Und der Gründer Trevor Milton, der ist kurz nach dem SPEC-IPO verklagt worden wegen falscher Tatsachen, habe er dargestellt und so. Das ist auch Gerichtsverfahren anhängig. Also im September geht es, glaube richtig vor Gericht. Aber ich möchte an diesem Beispiel zeigen, wenn man beide Themen kommen aus den USA. Ne? Das Wort Closer ist aus, aus San Francisco und hier Nicola und, die, und das Thema Romeo Power, nämlich ein Batteriehersteller, den die übernommen haben, das, sind, das ist die genau andere Seite des Spektrums. Wir haben hier unfassbar viel Geld, was in kürzester Zeit geflossen ist, in neu entstandene Firmen. Hier ist unfassbar viel Geld vernichtet worden, ja, aber es ist auch was entstanden. Und ich würde es gerne, auch für die die schon öfters zugehört haben, hier geht es wieder um Specs und andere Sachen, also, also Lieblingsthemen von mir, aber vor allem geht es auch darum, was hier entsteht. Fangen wir mal an. Äh, 2014 ist äh, Nikola gegründet worden. und Das ist auch eine Anspielung an Tesla, nämlich Nikola Tesla, also Nikola ist der Vorname von Tesla. Ja.
1: Damit beginnt eigentlich schon diese Story, wo man hätte halt so ein bisschen hätte, was ich hellhörig werden müssen. Ne?
2: Richtig, ja. natürlich. Und machen wir so, heute, was ist heute? Heute hat Nikola 1000 Mitarbeiter ungefähr. Der Gründer Trevor Milton ist nicht mehr dabei. Und diese Firma hat über unzählige Finanzierungsrunden insgesamt 3,2 Milliarden Dollar eingesammelt. Okay, also muss man erstmal machen, seit 2014. Ähm, Im Jahre 2020 ist die Company per Spec an die Börse. Typischerweise ist bei so einem Ausgabepreis, ähm, ist die, der Ausgabepreis ist immer 10 Dollar bei einem Spec. der Kurs war in der Spitze auf 75 Dollar und ist jetzt bei 6,44 Dollar. So. Und... Ich habe vorhin geguckt, aktuelle Market Cap 2,7 Milliarden Dollar. Also, lass uns erstmal die negative Seite betrachten. Wertvernichtung, also heute ist die Firma deutlich weniger wert, nämlich 600 Millionen weniger wert, als das Geld, was reingeflossen ist. Das ist mal eine Form von Wertvernichtung, wenn man so bezeichnen will. Und das andere ist natürlich, nach dem SPAC, sind nochmal 525 Millionen reingeflossen in der einen Runde, 2 Milliarden in der nächsten Runde und dann nochmal 200 Millionen. Und aktuell hat die Firma wiederum nur ein Barvermögen von 385 Millionen. Wahnsinn. Also, also, also mit, richtige hier Geldvernichtungsmaschine. Hier wird richtig Geld verbannt Aber... Es entsteht auch was. Ne? Jetzt kommen wir mal zum, zu der anderen Seite. Ja, natürlich, dass Leute, die auf dem Hoch von 75 gekauft haben und jetzt ist der Dollarkurs bei 6,44, 90% Börsenkursreduktion äh, von, von der Spitze, ist auch hart. Ja? Aber die ersten Trucks wurden aufgeliefert. Am 21. März wurde die Serienproduktion aufgenommen. Dieses Jahr werden 300 bis 500 elektrische Lastwagen, die machen elektrisch, mit äh, typischen Lithium-Batterien, und zwar spezielle, da kommen wir gleich dazu, und aber auch äh, Wasserstoff. Produktion ab 23 auch in Ulm, bei uns. ja, Okay, so, jetzt muss man mal überlegen, jetzt ist hier in sieben Jahren, acht Jahren, ein wahrscheinlich heute mitführender truck mit modernen Antrieben entstanden. Das ist, jetzt gucken wir mal, wo sie am Jahresende stehen. Aber natürlich, geht der Gründer, Strafverfahren eingeleitet, der hat erst einmal sich in der Börse geeinigt, 125 Millionen Strafe gezahlt. Jetzt ist er raus, wird immer noch verklagt. Also der Trevor Milton, da möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, was der alles gemacht hat oder nicht. Ja? Aber es gibt heute eine Firma, sie hat die ersten Trucks ausgeliefert und sie liefert weiter aus. Und jetzt haben alle Firmen, Lieferschwierigkeiten haben wir auch schon öfters gehabt, Sie, die braucht Lithium-Ionen-Batterie-Packs. Und da gibt es eine Firma, die hat eine ähnliche Geschichte, ein bisschen kleiner. Nämlich eh, ehemalige SpaceX- und Tesla-Ingenieure. Ja, ja, haben 2014, 2015, da habe ich zwei Zahlen gelesen, Romeo Power gegründet. Und zwar eine besondere Battery-Pack-Produktionsfirma. Die sagen, sie haben besonders gute Energiedichte, Funktionalität, Sicherheit und Leistung der Batterien. 300 Mitarbeiter, 2021 schon 16,8 Millionen Dollar Umsatz. In den Laden sind übrigens auch schon 866 Millionen Dollar reingeflossen. Ach, echt? <lacht> ja. Und oh, er ist auch per Spec an die Börse. Und zwar, der Spec war auch in 2020 und im Hoch war die Firma. Ungefähr mal, ich glaube, in der Spitze war sie 4 Milliarden wert. Ne? Echt? Also man, ja, okay. genau. In das der das Spitze hatte ich mir gar nicht angeguckt. Wahnsinn. Ja, genau. Ich, ich habe sie noch angeschaut. Also, Romeo war in der Spitze 4 Milliarden wert. Aktuell wird sie übernommen zu einem Wert von 144 Millionen. Und das war ein 30-prozentiger Aufschlag auf den Börsenkurs von letzten Freitag.
1: Wie krass ist das denn?
2: Ja. So, und nochmal, ne? also, jetzt muss man sagen, Klar, hier ist auch brutal viel Wert vernichtet worden, weil 866, ich könnte die ganzen Runden aufzählen, aber äh, vor SPEC, nach Speck 866 Millionen reingeflossen und jetzt für 144 übernommen. So, jetzt kannst du sagen, der Blinde überlebt den Lahmen oder umgekehrt und daraus wird jetzt kein Hochleistungssportler. Ähm, ja. Das kann man so sehen und das, da ist auch einiges dran und da ist viel Wert vernichtet worden. Aber jetzt sehen wir es mal andersrum. Wenn diese Firma weitermacht und was, was, haben, was haben die deutschen Autobauer und auch viele andere jahrelang über Tesla gelacht, bis dann keiner mehr gelacht hat. Ne? Tesla zieht heute deutsche Ingenieure und so weiter. Jetzt, man kann immer darüber diskutieren, ob dann Bewertungen gerechtfertigt sind. Meine, guck mal, hier ist jetzt in acht Jahren einer der führenden E-Lastwagenbauer entstanden, der sich jetzt gerade seine eigene integrierte Batterieproduktion gekauft hat. Übrigens war das auch eine defensive Aktion als Strategie, denn ähm, der wichtigste Abnehmer von Romeo Power war natürlich Nikola.
1: Hm. Ja. ja Und, und da habe ich mich tatsächlich gefragt, das habe ich auch gelesen, Daniel, und da habe ich mich gefragt, ob das so clever ist, dass man so einen großen Kunden hat, der dann einem vielleicht auch mal so ein Messer auf die Brust setzen kann und kann, kann so einen Preis diktieren, ne?
2: Ja, richtig, aber in dem Fall geht es um Preis diktieren, weil Also auch Verkaufspreis
1: der, diktieren, meine ich, ne?
2: Klar, da hast du recht, okay, da ja, hast, okay, hast du recht. Also kommerziell, na klar, also ich meine, da bin ich völlig bei dir. Und es ist ja bei jedem, wenn wir Firmen verkaufen oder auch äh, uns für Verkaufsprozesse, die Firmen äh, fit machen, natürlich willst du in der ABC-Struktur deiner Kunden, du willst irgendwie nicht eine 80-prozentige Abhängigkeit haben, haben die hier voll. Ja? Äh, nun aber nun mal sind sie börsennotiert schon durch diesen SPAC ja? ähm, und sind brutal abgestraft und, und das ist auch noch ganz wichtig, die sind einer von einigen spec companies also die als an äh, der IPO äh, gemacht haben, die gemeldet haben, dass ihr Going Concern nicht mehr sicher ist. Was ist Going Concern? Auf Deutsch, der Fortbestand der Firma als alleinstehende Firma ist nicht gesichert. Also ein Fire Sale, ja? Genau. Also die, die hätten jetzt, die hatten nicht die Wahl zu sagen, wir machen weiter. Und nach dem Closing, mit dem Closing, wurden 35 Millionen, quasi bis es vollzogen ist, schon mal als Zwischenfinanzierung rübergestellt von, von Nikola. Also ich finde es super spannend. Für mich ist es so, wir sehen hier die die Wertvernichtung des amerikanischen Kapitalismus oder der, der Venture-Runden plus Speck-Börsen-Entwicklungen. Äh, Spec Aber gleichzeitig haben wir hier jetzt eine Firma entstehen sehen, die sich auch die, 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 die Liefersicherheit geschaffen hat mit Batterien. Das Thema Lithium-Ionen, das ist ein Riesenthema. Elon Musk hat neulich gesagt, Lithium ist das neue Gold, oder so also ähnlich. Es gibt in Deutschland börsennotierte Companies wie Rocktech zum Beispiel, die Lithium- schürfen irgendwo auf der Welt und das dann also auch konverten und so weiter. Also das ist einfach, das ist ein Thema. Die Frage, wo kriegst du das Lithium her, wo kriegst du die Batterien her, wo kriegst du die Autos her? Und hier ist jetzt ein integrierter Player entstanden. Ich glaube, das kann immer noch total schief gehen. Und dann war die Geldvernichtung vollständig. Ich würde aber sagen, ich glaube, die kriegen die Kurve. Und dann gucken wir mal, wie das äh, aus Sicht von Daimler Trucks oder MAN oder... Oder anderen äh, in den nächsten Jahren bewertet wird.
1: Hm. Ja, finde ich spannend, dass du dem Ganzen so noch was Gutes abgewinnen kannst, ne? Weil also ich bin erstmal total erschüttert über die Wertvernichtung. Ich hatte das nicht nicht vor Augen, dass äh, beide Unternehmen per Spec an der Börse waren und jetzt äh, Romeo Power. Ich meine, also wenn die, diese, diese Kursrallye, die du da mitgenommen hast, äh, beschrieben hast, diese Volatilität, das macht mich doch als Anleger dann total, total kirre, oder? Da, und dann auch so ein Deal, da kann ich mich da als Anleger zumindest nicht mehr drüber freuen, oder?
2: Ab, nee, absolut nicht. Und ich meine, das, das ist ja auch wichtig. Und darum finde ich, diese Medaille hat zwei Seiten. Und darum haben wir ja auch die, die Wertvernichtende so hart und so deutlich zuerst beleuchtet. Und nochmal, ne? die letzten zwei Jahren, die Amerikaner haben alle ihre Corona-Checks bekommen, sind zu Hause gesessen, haben in Aktien und Krypto, by the way, investiert, mehr denn je. Da gab es diese Meme-Stocks, wissen wir alle noch, GameStop und so weiter. Auch Nikola war ein super gehypter Stock, als der raus ist, ne? Und, und natürlich, und da hat natürlich keiner sich die Mühe gemacht, da irgendwie mal fundamental zu analysieren, wie ist denn das hier eigentlich? ja eigentlich? Ähm, dennoch, dennoch, ich würde sagen, gucken wir mal, wo Nikola in fünf Jahren steht.
1: Hm. Also erstmal wirklich beachtlich, dass Sie ein Auto überhaupt oder, oder ein, ein LKW auf die Straße gebracht haben. Ne? Weil nach, ja. nach diesem Fraud da am Anfang, ich glaube, das waren ja so, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Videos, wo ein Auto den Berg runterfahren gelassen ja. wurde, um dann ja, so genau. zu tun, als hätte es genau. einen eigenen Antrieb. Ne? Man genau. hat es aber ja. einfach nicht gezeigt, dass es bergab geht. Ja. Also Das genau. war schon hochkriminell, finde ich, ne, ähm, ja. zumindest von außen betrachtet. Äh,
2: ja, hab ich auch gehört.
1: Jetzt, jetzt auf dem Level werden Sie doch trotzdem wahrscheinlich, wenn das jetzt ein Unternehmen ist, was da... Du sagst jetzt gerade voll integriert, was da entsteht. Warum schlägt da jetzt ein MAN nicht zu?
2: Genau. By the way, genau das, denke ich, eigentlich müsste passieren. Ich gebe jetzt hier drei, drei Wege, wie es weitergeht. Also erstmal, wir haben ja auch vorhin gesagt, die Jungs haben ja schon viel Geld eingesammelt, ne? Wiederhole: 3,2 Milliarden Dollar sind eingeflossen. Aktuell haben sie ein Barvermögen, übrigens in Q1-22 haben sie einen Verlust gemacht von 152 Millionen ja, so. Damit haben sie jetzt noch knapp 400 Millionen, 85 Millionen Dollar Cash. Ja, wenn wir jetzt mal davon vor, ausgeben. Vor Trans
1: ah, die Transaktion ist ja keine Bartransaktion, ne?
2: Nee, aber 35, ja. müssen, der ja, andere okay. hat ja auch Verlust. Ja, ja. Also sie haben ja, jetzt ja. den Verlust addiert. Ja, okay. okay. Also ja. mal ganz über den dicken Daumen gepeilt, ja. würde ich sagen. Die haben Gesprächsbedarf. Nikola <lacht> <ja, nee. lacht> braucht bis Jahresende Geld. Aber das kriegen sie wahrscheinlich auch, vor allem, wenn sie dann ihre Lastwagen ausgeliefert haben. Nur wenn ich jetzt wirklich MAN oder andere wäre, ich würde mir das doch mal anschauen und sagen, ist hier was oder ist hier nichts? Ich meine, aktuell, wie gesagt, der aktuelle Börsenwert von Nikola sind 2 Milliarden oder 2,7 Milliarden. Das ist natürlich immer noch relativ viel. Andererseits, wenn die wirklich was können, und die nächste Zeit in Deutschland fertigen. Also ich vermute, die werden noch mal wieder Geld einsammeln. Die werden weitermachen. Und dann wird sich zeigen, ob sie allein stehen bleiben können und auch wirklich vorne mitspielen.
1: Und auch spannend, dass sie nach Ulm kommen. Das wusste ich ja. auch nicht. Ich meine, das, das ja. ist ja noch nochmal, also du hast gerade von den Kosten gesprochen, von dem Verlust. Das ist ja auch nichts, was irgendwie nichts kostet, ne?
2: Nee, absolut nicht. Da arbeiten sie mit Iveco zusammen. Ähm, Produktion in Ulm. Also Sag mal so, na natürlich hatten die Lieferketten Schwierigkeiten mit Covid und wie alle, also ich, ich würde sagen, man kann da viel verstehen. Ich finde es erschreckend, was an Wert vernichtet wurde und ich finde es gleichzeitig faszinierend, was doch jetzt an Wert da steht. Ne? Und, und ja, da, da steckt vielleicht auch schon das, das, das Herz, des, was wir zuerst gesprochen haben, Frühphaseinvestor aus meiner Brust. Ich finde es fantastisch, wenn Firmen entstehen und manche werden da halt zu richtigen Champions und werden nicht nur Milliarden wert, weil sie es, es mal kurz waren, wie diese Beispiele, sondern nachhaltig.
1: Zeitgleich muss man ja sagen, ich glaube, fast alle Specs haben ja, ähm, also tarieren ja heute Unterausgabekurs. Ne? Und wahrscheinlich kommen ja jetzt noch ein paar andere auch auf den Grabbeltisch irgendwann, ne?
2: Ja, natürlich. Das ist wahrscheinlich auch so ein Trend,
1: der jetzt beginnt. Ja.
2: Natürlich. Und die, und die, sagen wir mal so, und die Companies, die als Specs in die Börse gemacht wurden, die gar keinen Multi gemacht haben, haben auch nur zwei Jahre haben wir auch euch darüber gesprochen, da werden die ersten wieder abgewickelt. ja Also das, das heißt, da kommt es gar nicht erst zu Übernahmen, da kommt kein reverse ipo zustande. Ich, ich finde, das ist einfach ein Paradebeispiel für, wie dynamisch und auch wie viel Geld der amerikanische Kapitalmarkt zur Verfügung stellen kann für neue Themen. Ähm, ja, und ähm, so, jetzt werden wir mal, würde ich sagen, in den nächsten ein, zwei Jahren schauen, wie es da weitergeht.
1: Cool. Also sehr, sehr spannendes Thema, dieses Backwell, es bleibt faszinierend, muss ich sagen. Da, da werden Geschichten geschrieben, die man vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
2: Ja, ganz genau. Und ich meine, wirklich, es ist ja jetzt wirklich auch ein Thema, was uns in den letzten zwölf Monaten begleitet hat. Dieser hatten wir auch neulich. Ich habe auch auf den Kurs geguckt. Ist auch nicht weiter nach oben gegangen. Mm
1: -hmm. Da <lacht> habe ich übrigens äh, vielleicht noch kurz dazu. Äh, da da habe ich jetzt gerade bei Scott Galloway ähm, äh, im Pivot Podcast gehört. Der sagt nicht, dass äh, Netflix dieser kaufen soll, sondern die sollen Spotify kaufen. Ja? Also er hat noch eine, eine Hausnummer. Wir haben ja neulich kurz darüber gesprochen, genau, ob das da passen genau. könnte. Ne? Der sagt ja. sogar noch eins größer denken. Äh, Spotify ist der Übernahmekandidat. Ja, Sehr spannend. Mhm. Ja, ja. Sehr.
2: Also, ich glaube, da bleibt es interessant und der, man muss das schon bewundern. Was bei allen Diskussionen, Deutschland, Standort und so, da reden wir davon ein bisschen mit Digitalisierung von Schulen. Ich glaube, ein Teil davon, nicht der Wertvernichtung, aber ein Teil der Wertschaffung oder wenigstens der, der Bereitschaft, in neue Dinge und Abenteuer reinzugehen, das waren jetzt Beispiele, wie es schiefgehen kann, aber das gehört dann auch dazu.
1: Kann nur schief gehen, wenn man es probiert. Ne? Also Ganz wenn man es nicht kilo, probiert, genau.
2: <lacht> ja, genau. haben wir schon. <lacht> genau so Mann. ist es. Ja.
1: Cool, Daniel. Du, dann war das ein toller Ritt. Zwei super Themen. Ähm, bei eurem Thema, bei, bei Closer, bin ich ja mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, ähm, du wirst berichten ne? und ich, ich glaube hier, Nikola, behalten wir einfach einen Blick. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und die nächsten Investments kommen bald. Insofern, da gibt es auch ein Update dazu.
1: Wer darf sich denn bei dir melden? Dann sag doch mal da noch einen Satz zu jetzt, äh, wenn wir schon über, über Sieberon und, und äh, eure, eure Portfoliostrategie sprechen.
2: Also, da wir ja wirklich früh investieren, ne? also erste Traction quasi wollen wir sehen, erste kleine Umsätze in dem Fall, ähm, geht es um Gründer. Wir suchen Gründer, die in spannenden, nur Tech natürlich, ähm, eigentlich nur Software. Grundsätzlich Hardware haben wir ein paar Mal versucht, können wir nicht, <lacht> mir zugeben. Äh, Software, gerne SaaS, muss aber nicht sein. Ähm, und ganz wichtig ist für uns der sogenannte Founder-Market-Fit. Der Gründer muss zu seinem Markt passen und ähm, und das, das prüft wir schon über verschiedene Themen ab. Und daneben, wirklich, das geht und bei uns, das können wir mal bei anderen darüber sprechen, wir haben sehr klare Kriterien, nachdem wir Gründer-Persönlichkeiten und Gründer-Teams abklopfen. Weil am Ende sind es nur die Gründer. Wenn Leute mich fragen, in welchen Kriterien investierst du, dann ist es Team, Team, Team und dann kommt irgendwann Markt- und Businessmodell in der Reihenfolge. Mhm. Ja.
1: Und bei Mountain Alliance macht ihr Portfolio-Investments ne, oder Übernahmen. Ähm, merkt ihr da gerade schon ähm, die, die Veränderung am Markt, also die, ja.
2: die Marktschirmung? Ja? ja, sehr spannend. Wir kaufen ja gerne ganze Port digitale Portfolios. Ne? Also, wenn jetzt du, sagen wir mal, dich voll, was du ohnehin schon machst, aber noch, keine Ahnung, du hättest vorher digital parallel investiert und hättest jetzt ein Portfolio von digitalen Firmen und wolltest das verkaufen dann wären wir ein Käufer dieses Gesamtportfolios. Und wir sehen aktuell mehr Portfolien, die an uns rankommen, vor allen Dingen, weil es natürlich auch eine Menge Krypto-Player äh, gab, die heute sagen, ich brauche jetzt Geld für mein Krypto-Thema, oder aber ich ähm, möchte was anderes verkaufen, um mich darauf zu konzentrieren. Da, da ist ja sehr viel Geld auch in kürzester Zeit verdient worden, von bestimmten Parteien oder Firmen, die jetzt zum Teil sagen, okay, wir brauchen das jetzt für andere Themen. Und die konzentrieren sich jetzt mehr und dadurch kommen auf uns mehr Portfolien zu. Also wer das hier hört und ein digitales Portfolio hat, für Mountain Alliance müssen die Firmen ein bisschen älter sein. Also im Durchschnitt hätten wir schon gerne fünf Jahre alte Firmen. Einfach weil an der Börse produzieren wir im Jahr zwei bis drei Exits aus Sicht von der Mountain Alliance, mal einen Verkauf, mal einen Börsengang und damit kannst du nicht mit Frühphasenfirmen unterwegs sein. Ja, das ist, darum ist auch meine Aktivität überstattungsfrei. Mit, mit Tibor bin ich ganz früh unterwegs mhm. und mit Mountain Alliance ziemlich spät.
1: Daniel, hat großen Spaß gemacht. Dann, ich freue mich aufs nächste Mal. Ähm, mit dann, dann mit Updates in eigener Sache möglicherweise oder ansonsten
2: auch nochmal einen Blick auf Nikola. Ja? Sehr gerne. Jan, bis dann.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Danke an unseren Gast hier bei Investments und Exits, Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Zum Thema Nicola übernimmt Romeo Power und es ging auch um die Finanzierungsrunde von Closer. Und mit einer Finanzierungsrunde geht es gleich in unserer Mittagsausgabe weiter. Da haben wir Armando Statti, Founder und CEO von DeinePflege.de zu Gast. Und da geht es um eine siebenstellige Finanzierungsrunde. Also seid gespannt, seid auf jeden Fall dabei. Mehr erfahrt ihr dann um 13 Uhr. Bis dahin, noch einen schönen Tag. Tschüss.